0: Et si, on parlait, et si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir pour cette 35e émission de « Et si on parlait de sport ?» avec Laurent Garnier. Nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour Laurent. Bonjour Pauline. Bonjour à Brigitte Linder et son équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Clara, Norbert et Nils, qui nous font confiance et nous accompagnent pour la réalisation de cette émission.
2: Et pour cette 35e émission, nous accueillons Matteo Guérini, entraîneur national de gymnastique aérobique au Pôle France de, à Toulouse, Clara Lestruo et Robin Soares, gymnastes au Pôle France de Toulouse, euh, Xavier Nassens, président de la ligue de hockey sur gazon d'Occitanie, Sophie Raffi, présidente du Toulouse Université Club de hockey sur gazon, le TUC donc, euh, vice-présidente aussi de la Fédération Française de hockey sur gazon, qui est en charge du développement de la féminisation. Et notre Bernard National, qui est notre chroniqueur et membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne, ainsi que Pascal Glo, grand reporter au journal de l'équipe et auteur du livre « 100 ans » de Jeux 1924 à 2024 que nous accueillerons en, à l'antenne par téléphone dans quelques instants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission.
1: Au sommaire, envoyez de la musique rythmée, ajoutez-y une goutte de gymnastique, une pincée de danse, saupoudrez d'aérobic et vous obtiendrez une discipline sportive qui se pratique en groupe, prénommée gymnastique aérobic. Cette forme de gymnastique met l'accent sur la coordination, la flexibilité, la force et l'endurance ainsi que de la souplesse, mêlant fitness et acrobatie. Avec nos championnes et leurs entraîneurs sur le plateau, nous vous proposeront de découvrir la gymnastique aérobique. En deuxième mi-temps, c'est un sport collectif d'extérieur spectaculaire, rapide, exigeant des compétences techniques telles que le contrôle de la balle, la passe précise, la rapidité et l'endurance. Il est très populaire dans de nombreuses régions du monde. Ce sport est également inclus au programme des Jeux Olympiques. Si nous ajoutons qu'il se joue à l'aide d'une crosse, vous aurez compris qu'avec nos invités, nous parlerons de hockey sur gazon.
2: Oui, mais avant tout, avant ce coup d'envoi de cette 35e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine
0: et si on parlait de
1: sport avant match Et place aux principaux résultats sportifs de la semaine avec toi Laurent.
2: Eh bien Pauline, avant de lancer les résultats, je souhaitais qu'on puisse rendre un hommage à une légende du sport français qui s'est éteint récemment. Michel Jazzy, plusieurs fois recordman du monde, deux fois champion d'Europe et vice-champion olympique du 1500 mètres en 1960 à Rome en Italie. Il s'est éteint jeudi à l'âge de 87 ans. Sa popularité avait atteint tous les sommets dans les années 60. Il était avec Jacques Anquetil, le plus grand sportif français de son époque et il aura marqué les mémoires de toute une génération
1: On va continuer avec de l'athlétisme mais cette fois c'est des résultats avec le marathon de Marrakech, petit clin d'œil à l'un de nos invités, Saïd Azougli de l'US Colombie Athlétisme qui a terminé 179e sur 1011 participants à l'occasion du marathon de Marrakech.
2: Donc de Marrakech, on va aller sur le sable, mais pour le championnat du monde de moto sur sable, le 46e Enduropal du Touquet, déjà lauréat de l'édition 2023, le Britannique Todd Kellett sur Yamaha, conservé son titre, Maxime Saut sur KTM, premier français s'est classé 6e.
1: Et passons au cyclocross et les championnats du monde à Tabor en République tchèque. L'équipe de France de cyclocross s'offre le titre mondial sur le relais mixte en junior, la française. Célia Géry, 18 ans, a bouclé une saison parfaite en décrochant samedi le titre de championne du monde sur le circuit boueux et technique de Tabor. Chez les hommes, Mathieu Van Der Poel a dominé de la tête et des épaules le championnat du monde. Le Néerlandais décroche son sixième titre. Chez les femmes, c'est la Néerlandaise Fenn Van Eppel qui est de nouveau sacré championne du monde.
2: On va passer à la natation et cette fois-ci en eau libre, une discipline olympique avec Marc-Antoine Olivier qui a décroché la médaille d'argent sur le 10 km et sa qualification olympique. Et chez les femmes, Océane Cassignol a terminé dixième du 10 km des championnats du monde à Doha. La numéro un française a décroché sa qualification pour les Jeux Olympiques comme Caroline Jouisse qui a terminé, elle, à la septième
1: place. Parlons de tennis avec la Coupe Davis et les qualifications. En s'imposant 3-0 devant Taïwan, l'équipe de France s'est qualifiée pour la phase de poule de la Coupe Davis 2024. Et en tournoi ATP de Montpellier, le kazakhstanais Alexander Bublik remporte le tournoi de Montpellier devant le croate Koric. 5-7, 6-2, 6-2.
2: En badminton avec les championnats de France, opposé une nouvelle fois à son frère Thomas Junior en finale, Christophe Popov a remporté le troisième titre de champion de France de sa carrière en simple dame. Léonis Huet a été sacrée une deuxième fois en battant Rosie Pacassari.
1: Parlons équitation avec le grand prix du concours de saut international 5 étoiles de Bordeaux. Julien et Payard vainqueur sur Donatello Doge à Bordeaux comme à Amsterdam une semaine auparavant.
2: Et là, on va parler de l'événement de la semaine, enfin du week-end avec ce fameux grand slam de Paris de judo pour pour ce premier grand rendez-vous de l'année 2024 en judo, l'équipe de France a particulièrement brillé en récoltant 12 médailles, 6 en or, 1 en argent et 5 en bronze, c'est de bonne augure pour les Jeux Olympiques, avec un fameux retour gagnant pour Teddy Riner en plus de 100 kg, qui a décroché son huitième titre au Paris Grand Slam, un record. Roman Dikov en plus de 78 kg n'a pas mis, mis que 40 secondes pour infliger un hippon à la turque Kaira Özdemir en finale. La quadruple championne d'Europe et championne du monde en titre, remporte son deuxième titre après 2020. Une une autre médaille d'or avec la fameuse Clarisse Abdegenou qui est une maman avec depuis très peu de temps qui est revenue à la compétition en moins de 63 kilos ce qui est sacré pour la septième fois à Paris elle égale le record de Lucie d'Ecosse. Une autre médaille d'or chirine Boucli qui est de la région puisqu'elle est de Montpellier région Occitanie en moins de 48 kilos championne d'Europe en titre elle a remporté la médaille d'or dans un combat complètement fou face à la japonaise Koga. Lucas Medze le champion d'Europe en titre a lui aussi battu le, le numéro 4 mondial Marimli en finale et donc obtient la médaille d'or. Feyza Motgar, euh, 50, moins de 57 kg, a décroché le titre en dominant la Canadienne de gushy Et on va citer quand même les médailles d'argent. Marie-Ève Gallier en moins de 70 kg et les médailles de bronze. Sarah Leonie Sissique moins de 57 kg. Margot Pino moins de 70 kg. Maxime Gaël Gnapap Hambou, euh, moins de 90 kg. Madeleine Malonga, moins de 78 kg. Et Léa Fontaine, plus de 78 kilos, bravo à l'équipe de France.
1: Et passons bah, aux Jeux Olympiques de la jeunesse qui se sont déroulés à Gangwon en Corée du Sud. La quatrième édition de ces Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver s'est euh, officiellement clôturée jeudi 1er février au stade olympique de Gangwon en Corée du Sud. La délégation française composée de 65 athlètes engagés dans 12 disciplines que ce soit le biathlon, bobsleigh, combiné nordique, hockey sur glace, luge, patinage artistique, patinage de vitesse sur piste courte, saut à ski, ski acrobatique, ski alpin, ski de fond et snowboard a rapporté 18 médailles dont 7 en or, 5 en argent et 6 en bronze établissant un nouveau record de médailles remportées par un athlète toutes nations confondues il s'agit du biathlète Antonin Guy et en hissant pour la première fois dans les annales des Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver la France au quatrième rang des nations des performances inédites
2: Et on va passer au snowboard cross avec la Coupe du Monde à Gudori, deuxième victoire de la saison pour Chloé Tresputch en snowboard cross
1: En ski cross, Coupe du Monde à Saint-Maurice en Suisse, le français Yuri Duplessis Kergomar a signé son troisième podium de l'hiver en ski cross
2: on passe du cross au Ski Alpin avec la Coupe du Monde de Slalom en Chamonix en France. Chez les garçons, Clément Noël a fini troisième du Slalom de Chamonix, remporté par le Suisse Daniel Juhl. Championnat du Monde junior à Avoriaz en France, Alban Elési Canaferina décroche l'argent sur le géant des mondiaux de Junior de Ski Alpin.
1: Il y a basket cette fois et l'Euroleague femme, villeneuve dasque a réussi son pari historique européen, battre Polkovic 85 à 72 et se qualifie pour la première fois de son histoire en quart de finale de l'Euroleague. Déjà éliminé de l'Euroleague, Lasvel a parfaitement terminé sa campagne européenne avec une victoire à domicile face au club roumain d'ACS Sepsisic 94 à 77 et en Euroleague Homme, deux jours après son précieux succès face aux partisans Belgrade 85 à 70. Monaco a récidivé. Vendredi contre Fenerbahce 76 à 69. Lasvel n'y arrive pas en Euroleague. Deux défaites consécutives mardi à domicile face à Fenerbahce 83 à 73. Et jeudi contre le Real Madrid 86 à 79.
2: On passe au handball avec la Coupe de France des demi-finales. Montpellier, Nantes, Paris Saint-Germain et Toulouse qui sont qualifiés pour ces demi-finales de la Coupe de France.
1: En volleyball et la Marmara Spike League. Montpellier bat facilement Toulouse en 3-7. Tours s'est imposé. 3-7 à 0 face à Narbonne. 7 à enlevé une victoire 3-7-1 importante face à Poitiers. Et en CEV Cup féminin face aux Polonaises de Lodz, Bézier a chuté 3-7-1 en quart de finale. Allez, de la Coupe de la CEV.
2: Et en football féminin, la Ligue des champions Lyon a terminé la phase de groupe par un nul très décevant contre le Savia Prague 2 à 2. Le Paris Saint-Germain a arraché sa place en quart de finale avec un nul décroché sur le fil face au Bayern Munich 2 à 2. Les Parisiennes ont assuré la première place de leur groupe. Chelsea par contre corrige et élimine le Paris FC 4 à 0. Euh, on passe au football masculin avec la Ligue 1 le Stade Rennais a enchaîné un quatrième succès d'affilée face à Montpellier 2 buts à 1 et Toulouse se rassure en s'imposant face à Reims 3 à 2 dans un
1: excellent match et terminons ces résultats de la semaine avec le rugby et cette première journée du de destination 2024 les Bleus tombent d'entrée face à l'Irlande défaite 17 à 38 devant les Irlandais qui décrochent un bonus offensif l'Angleterre a souffert mais s'est finalement imposée contre l'Italie 27 à 24 menée 27-0 par l'Écosse à Cardiff après 44 minutes de jeu le Pays de Galles a bien cru pouvoir retourner la situation avant de finalement s'incliner 27 à 26 et en top 14 les Clermontois ont infligé un nouveau coup d'arrêt au Castré 20 à 23 Montpellier est venu à bout de peau 22 à 17 Perpignan a réalisé un exploit samedi en remportant son match face au Racing 92 26 à 5 le leader du top 14 avec un bonus offensif et Toulouse s'est imposé 46 à 26 face à l'aviron bayonnais.
2: Merci Pauline pour ces résultats pour cette nouvelle chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 nous avons le plaisir d'accueillir à l'antenne Pascal Glow grand reporter au journal d'équipe et auteur du livre 100 ans de jeu 1924 à
1: 2024 Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès, avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024, en compagnie de Bernard Pujol et de Laurent Garnier. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour Pauline. Bonjour Pauline.
1: Pour cette nouvelle chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024, nous avons le plaisir d'accueillir à l'antenne Pascal Glot, grand reporter au journal L'Équipe et auteur du livre Cent ans de Jeux 1924-2024.
0: Bonjour Pascal. Bonjour Pauline. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de
2: ce livre, donc 100 ans de Jeux 1924 à 2024, un livre très illustré, de plus de 400 pages, riche en informations, en témoignages, en anecdotes, un véritable recueil pour revivre les 24 éditions des Jeux Olympiques. Alors Pascal, la première question qui me vient, c'est comment t'es venu à l'idée de réaliser un tel livre sur les Jeux Olympiques
0: bah, Écoutez, euh, l'équipe avait, avait fait des, des livres patrimoniaux, des grands livres d'histoire du sport euh, au milieu des années 90 à l'occasion notamment des 50 ans de l'équipe et puis euh, également euh, à l'occasion des Jeux d'Athènes. Il y avait eu un livre d'Athènes à Athènes qui, qui évoquait l'histoire euh, olympique et ensuite, euh, bah, pendant quelques années, le on avait arrêté de faire de, de beaux et grands livres euh, de cette euh, nature et l'an dernier, nous avons repris euh, le lien avec euh, l'histoire des Unes de l'équipe et cette année, euh, donc euh, forcément, l'arrivée des Jeux à Paris 100 ans après les Jeux déjà à Paris en 1924 nous a semblé tout naturel de, bah, de revoir à travers nos archives, textes et photos euh, bah, toute l'histoire de ces, de ces éditions.
2: Bah écoute, c'est un sa sacré boulot, le, le livre est très très beau. Euh, nous, il nous a séduit et on, on s'en sert euh, vraiment parce que je trouve que vous avez fait un, un super job. Alors justement, combien de temps il, il faut pour concevoir, euh, sectionner des articles, harmoniser l'ensemble
0: Il a fallu, enfin en tout, le livre a pris dix euh, mois de travail, sachant pour mon plus grand bonheur quand même que nos archives sont toutes numérisées. Euh, ça remontait remonté bien Bien sûr, en 1924, l'équipe euh, n'existait pas alors. C'était Loto, l'ancêtre de l'équipe. Et nous avons également euh, numérisé tout, euh, toutes les éditions de Loto. Donc, il a fallu euh, bah, se plonger dans toutes les éditions. Euh, mais la difficulté, en fait, venait du fait que, par exemple, en 1924... Le, le rugby a commencé l'épreuve de rugby a commencé au mois de mai l'ouverture des jeux a eu lieu en juillet, enfin il n'y avait pas l'unité de lieu et de temps qu'il y a aujourd'hui avec la quinzaine incontournable, là il est facile de retrouver les, les événements, donc là c'était le le, la première difficulté. Euh, une autre difficulté, c'était en, en 1932, par exemple, avec les décalages horaires euh, et, bien sûr, les difficultés de, de communication, les, les moyens de communication. Jacques Godet, euh, qui était le seul euh, journaliste français, de presse française euh, représenté à Los Angeles, envoyait des, des dépêches alors par télégramme très succinct. Donc, le lendemain de, de l'épreuve, compte tenu du décalage horaire toujours, on avait quelques éléments, quelques infos, d'autres par les, des des d'agence, mais euh, Jacques Godet envoyait, euh, par des biais plus euh, plus physiques, donc par, le, par bateau, par avion, je ne sais plus, euh, ces grands papiers qui arrivaient dix jours après. Donc, au dixième jour des Jeux, on avait également le compte-rendu de la première journée. Donc, en fait ça s'est étalé sur un mois dans, dans l'équipe voilà le, le genre de petite anomalie et curiosité dans de, de ces recherches et puis le l'une des nouveautés de ce livre par rapport au, au précédent c'est qu'on a à la fois donc des articles d'époque bien sûr des comptes-rendus des portraits des magazines mais également des des sujets historiques qui ont été faits 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans après avec le recul de l'histoire euh, L'équipe a, a fait beaucoup de, de papiers de ce genre ces 20 dernières années, donc ça nous a permis également de, de, de nous replonger dans les, dans les archives avec, euh, bah, avec un équilibre davantage euh, et des sujets euh, consacrés aux, aux sportifs qui n'étaient pas très représentés dans nos, à la fois aux Jeux Olympiques et encore moins dans nos colonnes euh, il, y a, il y a une centaine d'années.
1: Et justement, comment avez-vous choisi les moments emblématiques des Jeux Olympiques à inclure dans votre livre et quels critères a guidé votre sélection
0: Alors Pauline, la, la, la première chose, en fait, moi je je tenais avant tout à ce qu'il y ait tous les champions olympiques français depuis 1924, qu'ils soient tous présents. Donc pour la partie française... C'est-à-dire pour chaque édition, il y a une partie internationale avec les stars, donc les champions qui ont été le plus souvent, euh, qui ont été le plus médaillés, les, les héros de chaque édition au niveau mondial et au niveau français. J'ai tenu à ce qui est euh, en 1924 les les, les photos. On n'a pas les photos de tout le monde, mais très rapidement euh, dans chaque édition, il y a une photo et un article sur l'ensemble des champions olympiques français. Donc c'était vraiment la la le qui me tenait le, le plus à cœur. Euh, après, pour les premières éditions, euh, les papiers vintage, c'est-à-dire les papiers que l'on a fait euh, 50 ans ou 60 ans après ont permis justement de remettre en valeur des championnes euh, qui étaient ignorées euh, à l'époque et que dont le destin nous a paru euh, intéressant. Donc ça, a, ça a permis, euh, ben, par exemple, de faire des des sujets sur euh, Virginie Rio qui était championne olympique de voile en 1928. Alors en 1928, il y avait trois lignes quoi sur elle dans le dans le dans le journal. Eh bien, euh, 70 ans après, euh, on a réussi, on a fait un, une double page dans l'équipe qui lui a été consacrée, ou même 80 ans après. Et voilà, ça a permis de raconter quelques quelques histoires humaines au-delà de la performance. Avant tout, dans ce livre, ce sont des des portraits, des destins, euh, des histoires de d'hommes ou de femmes que qui, qui nous ont intéressés.
1: Et pouvez-vous partager une anecdote ou une découverte fascinante que vous avez fait pendant la recherche pour ce livre Quelque chose qui pourrait surprendre même les amateurs les plus passionnés des Jeux Olympiques
0: Ah il ben, y a des choses très 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 très, très étonnantes. Euh, alors, moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Enfin, j'ai quasiment tout découvert. Hein. Je j'avoue que j'avais pas une une connaissance euh, toujours pas encyclopédique des jeux, mais bon, pour vous donner l'intérêt des papiers vintage, c'est-à-dire qu'en 1900 à Paris, 1924, vous, quand vous verrez le livre, déjà, les photos sont incroyables. Euh, des photos alors bien sûr en, en noir et blanc mais quand vous voyez euh, Johnny Weissmuller qui était le champion olympique de natation du 100 mètres et qui allait devenir mais ça on ne le savait pas encore qui allait devenir une star de cinéma le Tarzan du XXe du siècle c'est tout l'intérêt de ces papiers historiques c'est que voilà on, on vous raconte à la fois comment ce champion est devenu euh, est devenu une star de cinéma et vous le verrez en photo il est en peignoir euh, avec des sabots parce que à l'époque pour aller euh, à la piscine mais il fallait porter des chaussées des sabots et et donc il a, il, il fait une photo. On le voit euh, en train de prendre des photos. Et il y a d'autres photos, toujours de 1924. La star de ces Jeux, c'était un Finlandais, un athlète qui courait le 1500 mètres, mais aussi le cross. Et le cross country, à l'époque, ben, ça se passait vraiment dans la campagne. Donc on le voit en photo un peu perdu au milieu de nulle part, au milieu des, des herbes hautes. Donc ça fait partie des, des trouvailles, grâce à nos à nos archives. Puis ben, il y a d'autres euh, histoires. Vous verrez, oui. l'histoire d'une championne qui, euh, par la suite, a, a, a été déclarée morte euh, à, la, à la suite d'un crash euh, d'avion et, euh, et qui a été sauvée. Enfin, vous lirez les, les mystères de, de, de cette histoire. Alors, là, il y a plein d'histoires de, plein de, de ce genre. Pour euh, reparler du cinéma, moi, j'avais vu dans les années 80 euh, les chariots de feu dont on se souvient dont on se souvient de la de la musique c'est tiré d'une histoire réelle euh, qui a eu lieu pendant les Jeux Olympiques de 1924 Pas, Pascal, Donc qu'il y a vraiment des allers-retours entre 24 et les des années plus contemporaines Pascal euh, des, des des sabots à la campagne est ta passion et, et on y resterait des heures à t'écouter bien entendu euh, euh, une question euh, que, quelles éditions euh, historiques des des JO t'ont particulièrement marqué et à quel titre Alors, il y en a une qui m'a marqué à titre personnel, qui, qui est quand même bien sûr bien plus récente, heureusement. Euh, C'est 2008. 2008 à Pékin, j'étais euh, ben j'étais aux Jeux Olympiques pour le compte de l'équipe. et J'ai euh, assisté, je couvrais notamment euh, la natation et je suivais depuis euh, plus d'un an euh, les nageurs et en particulier les sprinteurs. Et parmi eux, il y avait Alain Bernard que j'avais rencontré euh, en 2007 euh, au retour des championnats du monde où il avait échoué aux portes de la finale. Il était un peu dépité. Il se remettait en cause. Il était plus si jeune que ça. C'était voilà. C était, c il était à un an de ces de Jeux Olympiques et en un an, j'ai vu ce, ce jeune homme dans le doute à Antibes à l'entraînement au petit matin. Et je l'ai suivi pendant un an, et puis en 2008, j'ai vu d'abord battre des records du monde, arriver en favori, ce qui n'est jamais facile aux Jeux Olympiques, et décrocher la médaille d'or sur la discipline reine, qui est le qui est le 100 mètres. Et donc ça, ça reste vraiment un parce que forcément, même s'il n'y a pas de de proximité beaucoup avec les avec les champions en natation, à l'époque, c'était encore un peu c'était encore possible. Donc on assistait aux entraînements. Il n'y avait pas, il y avait pas un chat. Il y avait un entraîneur, Il y avait un groupe de nageurs et, et le journaliste qui était là, curieux et, et incroyablement étonné de voir l'ingratitude le, de l'entraînement. Donc le voir chanter la Marseillaise, souriant, remerciant son entraîneur, ça m'a, ça m'a beaucoup ému à l'époque. Et puis tu, 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 ben, quelques... tu le dis très bien, Pascal. Et, et, et la mémoire et l'émotion sont bien là. Une, 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 une autre question, Pascal, qui, qui, qui t'est propre quand on, on rédige un tel livre qui court euh, sur deux siècles, euh, quel est le ressenti que l'on peut avoir sur l'évolution des JO dans le temps, sur le plan sportif et sociologique ce qui, euh, ce qui est intéressant, euh, en faisant ce livre, c'est justement chaque édition, elle, au début de chaque édition, euh, un texte, a été. j'ai écrit un texte, qui replace le contexte historique, parce que c'est un livre de sport, un livre d'histoire du sport et aussi un livre d'histoire en même temps. On voit l'évolution des voilà des, des pays, des, des conflits. Euh, donc c'est ce, cette évolution là qui est intéressante. Des fois les les jeux prennent euh, prennent le pas sur l'histoire. Alors ils se voulaient apolitiques, en fait ce n'est que politique. Donc c'était vraiment euh, très intéressant. Par ailleurs, il y a aussi la, les jeux de 2024 se veulent être les jeux, les premiers jeux 100% paritaires. Hommes, femmes. Au début, il y avait quasiment pas de femmes. Et en 1932, dans, dans l'équipe, dans l'auto, pardon, il y a Alice Milla, qui était la première, qui était une, une grande dirigeante, qui a vraiment à l'origine de la reconnaissance du sport féminin, qui, est, qui réclame en 1932, l'égalité homme-femme, voilà, on, on y viendra en 2024, donc il y, y a toute cette évolution qui, qui, est, qui est vraiment passionnante, euh, passionnante à suivre.
2: Mais on, sent, on sent toute cette passion, Pascal, on pourrait t'écouter des heures mais bon, tu sais qu'on est dans une radio et qu'il faut effectivement un temps, en tout cas, un grand merci de nous avoir accordé cet entretien, euh, on manquera pas à nous de, de faire rebondir sur ce livre que nous on, on a trouvé ex excellent euh, merci donc euh, pour, de, de, pour cette interview et aussi on sourit on soulignera à toute l'équipe du journal, que l'on salue, que tu pourras féliciter ce très beau livre sur les 100 ans de jeu de 1924 à 2024. Un livre pour tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir l'une des plus belles histoires mondiales du sport. Pour en savoir plus, l'équipe 100 ans de jeu 1924 à 2024 aux éditions Solar. Et vous pouvez aussi le trouver à travers le site internet de l'équipe. Pascal, merci pour ton, ton entretien et ta, ta gentillesse de nous avoir accordé ce, ces quelques mots.
0: Merci à tous, merci pour votre accueil, à bientôt.
2: À très bientôt Pascal, merci.
0: Au revoir au
2: revoir. au revoir, revoir La semaine prochaine retrouvez notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 Première partie 100 ans de Jeux Olympiques De 1964 à 1992
1: Et maintenant on place à la première mi-temps De cette émission et si on parlait de sport Avec nos invités Matteo Guérini Entraîneur de gymnastique aérobique Au Pôle France à Toulouse Clara Lestruyot et Robin Soares Gymnastes au Pôle France de Toulouse
3: Et si on parlait de sport Première mi-temps
2: Et retour dans l'émission et si on parlait de sport avec Matteo Guérini entraîneur de, gymnase, de gymnastique aérobique au Pôle France à Toulouse Clara Lestruo, pardon, et Robin Soares gymnaste au Pôle France de Toulouse Bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation On va, on va commencer par s'adresser à, à monsieur l'entraîneur qui est très impressionnant qui, nous, qui vous accompagne tous les deux euh, Matteo, donc tu, es, tu fais partie du Pôle France et tu es entraîneur de ces gymnastes Quelques mots d'abord sur ton parcours à toi
4: Alors mon parcours moi je suis d'origine j'ai une italienne, enfin, je suis italien. Ça s'entend,
2: suis... hein? on voit l'accent, c'est pas celui de Toulouse. Hein? Ouais, un petit ouais, peu, ouais, un petit accent. Un petit peu d'accent quand même. Euh,
4: je suis arrivé en France en 2010, euh, je commençais à travailler dans des clubs euh, en région parisienne et j'ai intégré l'équipe de France en 2016. Donc, euh, je commençais à travailler comme entraîneur et en 2021, j'ai pris euh, toute la partie en fait de direction aussi. Donc, une partie des HN et je suis entraîneur euh, national de l'équipe. Donc, ça fait deux ans à peu près que je. Et, et tu,
2: tu avais une formation particulière en venant d'Italie. Tu étais déjà. Euh... Alors,
4: j'étais gymnaste de gymnastique euh, artistique masculin. D'accord. Jusqu'à 2000, euh, ouais, début 2000. Et après, j'ai découvert la j'ai commencé moins en tant qu'athlète et j'ai entraîné en parallèle.
1: D'accord. Alors, Clara, bonjour. Bonjour. Toi, tu es toulousaine. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours euh, personnel et sportif
5: euh, Oui, bien sûr. J'ai commencé la gym aérobique un peu par hasard parce que j'ai trouvé un club pas loin de chez moi. J'ai commencé euh, au début du collège, donc j'avais à peu près 10 ans. Et euh, en fait, j'ai tout de suite adoré. Ça a été le coup de cœur. Et euh, du coup, bah, j'ai continué pendant plein d'années. Et là, maintenant, ça fait euh, six ans que je suis en équipe de France. Et euh, du coup, euh, je continue à faire ça avec
1: mes études en parallèle. Maintenant, j'ai 20 ans. Et euh, voilà. Et Robin, toi, bonjour. alors Tu es originaire de Chambéry. Est-ce que toi aussi, tu peux euh, nous dire quelques mots sur euh, ton parcours
3: oui pas de problème, euh, de base je suis originaire de Chambéry, j'ai commencé la gymnastique aérobique à l'âge de 10 ans euh, par une amie à ma mère qui en sa fille en faisait Et du coup j'ai découvert et j'ai tout de suite aimé plus que la gym euh, artistique gamme parce que euh, c'est plus euh, c'est différent, ça mélange plus de technique et d'artistique que la gym euh, basique Et du coup j'ai continué et je suis c'est ma troisième année en équipe de France et je suis au lycée en parallèle
2: eh bien, écoute, euh, merci en tout cas à, à tous les deux d'être venus ici. Je, justement, tu viens de parler de gymnastique, on va dire artistique. Euh, je m'adresse donc à, à Mathéo. Euh, on connaît plus facilement la, la gymnastique dite traditionnelle euh, qu'on pratique à l'école euh, depuis plusieurs années. Elle regroupe diverses formes aujourd'hui, cette, cette gymnastique de, de différentes disciplines sportives. Il y a la gymnastique donc artistique, tu as la, la gymnastique rythmique, la trampoline, la gymnastique acrobatique, le tumbling et finalement la gymnastique aérobique. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous éclairer pour nous présenter les particularités de cette gymnastique aérobique par rapport aux autres
4: Ok, bah, la gymnastique aérobique en fait c'est une des nouvelles... Euh discipline, en fait, de la fédération. Euh, on a eu les premières championnats du monde en 1996, 1996, donc c'est une discipline très récente. jeune. Ouais. Mm -hmm. on, euh, on a l'origine, l'origine, en fait, vient de, de la gymnastique aérobique, de fitness, donc tout ce qui est euh, le fitness de base, donc l'aérobique, on a les mêmes pas, même pas de base, etc. Et dès qu'on est rentré dans la fédération de gymnastique, en fait, il y a eu une grosse évolution euh, avec euh, la porte, en fait, de toute la partie technique de la gymnastique. Donc, on retrouve des figures qu'on peut retrouver dans la gymnastique euh, rythmique. On peut retrouver aussi des figures de la gymnastique euh, artistique, masculine ou féminine. Et après, on a des éléments à nous euh, particuliers. Donc, il y a beaucoup d'expressions de, expr de force explosive, de vitesse et de, de pliométrie.
2: Il y a quelque chose de très important d'après ce que j'ai découvert, c'est la musique finalement oui. qui, qui joue beaucoup dans, dans votre pratique.
4: Oui, en fait, on, a, on doit montrer en fait, une capacité assez haute en fait, avec tous les courseurs que j'ai dit donc une souplesse extrême, une amplitude du geste, grosse coordination et tout ça en fait masqué du côté artistique donc il faut arriver à faire oublier à la jury qu'on est en train de faire une performance sportive et arriver à donner de l'émotion grâce à la synchronisation l'utilisation de la musique
2: on retrouve un peu des choses qui se font dans le patinage artistique aussi cette, oui. cette, cette grâce ce, ces a, regards oui. aussi
4: on a le même bah, surtout avec la, la gymnastique rythmique pour exemple on a un côté artistique donc on a une note artistique une note d'exé et une note technique et qu'on retrouve dans les sports artistiques comme la, la gr ou le patinage comme vous dites
2: et donc, donc en fait c'est vraiment une discipline qui est arrivée sur le tard euh, j'ai envie de dire ça me faisait penser à, à, à la bâton à des choses comme ça qui sont des, des, des gestes euh, que l'on retrouve moi j'ai regardé <coughs> quelques vidéos avant de cette interview et je me suis dit c'est explosif quoi. on voit qu'il y, y a un rythme tout le temps c'est en oui. permanence en mouvement quoi.
4: oui c'est ça qui m'a tout de suite euh, euh, passionné c'est cette recherche déjà d'amplitude de geste de vitesse et, et après aussi si on va sur le côté technique toute la partie de préparation physique euh, ça doit être bien calibré et tout est calculé c'est cet équilibre que je on parle
2: de routine j'ai lu ça c'est quoi une routine
4: une routine c'est un mouvement complet donc, donc quand le gymnaste monte sur le praticable, il y a une bip et bah, tout le mouvement qu'il y a derrière, on l'appelle la routine. Donc c'est une routine complète, donc c'est la, la routine qu'ils font en compétition.
2: Et on est jugé sur cette routine en fait, oui. c'est le principe de ça. Ouais. Ça dure combien de temps à peu près euh,
4: Une minute vingt, plus ou moins cinq secondes pour les solos, et une minute vingt-cinq, plus ou moins cinq secondes pour les catégories composées, duo, trio, groupe.
2: Alors... Pour, le, pour le, les spécialistes, ça fait appel à quoi comme, euh, comme cardiaque C'est quelque chose, c'est de la résistance, c'est de l'endurance. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour être euh, un, un, bon, un bon gymnaste euh,
4: bah, C'est un peu paragoné les dernières tests qu'on a fait. Là, on doit refaire des tests avec le nouveau code euh, qui, qui vient de sortir. Mais les dernières tests qu'on avait fait, en fait, l'effort qu'on demande, c'est un peu comme les 800 mètres. Donc, c'est du lactique pur. Euh, L'intensité est maximale sur le cardio, donc... Euh voilà, c'est ça qu'il faut. Travail, bien de gérer.
2: travail de préparation musculaire. Euh, comment, comment vous préparez vos athlètes
4: euh, En fait, on a une, une planning annuelle avec des macrocycles d'entraînement, surtout sur le cardio. On développe la VMA pour après passer à la PMA et après on fait des cycles aussi de l'actique pour après rentrer dans le spécifique.
2: Alors ça nous amène au sport et ça nous amène aussi au superbe résultat que vous avez fait récemment euh, au championnat, alors qu'à la Coupe du Monde d'abord au Portugal, euh, il si faut m'arrêter si je me trompe, c'était en mars dernier, et sur le championnat d'Europe junior et senior en Turquie, euh, de bons résultats. Donc là je m'adresse à tous les trois, euh, le championnat du monde, c'est ça, au Coupe du Monde, vous avez fait une bonne performance, c'est toi je crois hein, Clara
5: euh, Oui c'est ça, en fait euh, on avait plusieurs étapes de Coupe du Monde dans l'année et donc il y en avait trois auquel on a participé et on cumule le résultat de ces trois compétitions pour au final remporter ou pas la Coupe du Monde et donc cette année on l'a remporté en trio et en groupe
2: donc tu étais dans l'équipe de France qui a remporté ces oh oui, voilà. bah, bravo est on est donc très fiers d'avoir une responsable ici et, et donc il y a eu aussi les championnats d'Europe en junior et en senior c'est toi qui as participé au, au tous les deux non comment ça s'est passé
3: oui, oui, on a participé tous les deux au Championnat d'Europe cette année.
2: Donc toi, t'es champion d'Europe
3: Non, 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 non. On est troisième euh, au Championnat d'Europe en groupe. En groupe
2: C'est-à-dire un groupe, c'est quoi
3: C'est euh, bah, un groupe constitué de cinq personnes.
2: Et donc, pareil, cinq <rire> personnes, donc il y avait plusieurs compétitions l'individuel du groupe. Y il avait, y avait quoi ah oui, y a, Comment y y y ça avait, se passe euh,
3: Une catégorie solo duo, groupe et trio.
2: Et en solo, ça a donné quoi euh,
3: J'ai fait finaliste à la sixième place.
2: C'est pas mal, faut, faut pas hésiter à le dire. Et, et Clara, de ton côté, t'as pas fait le championnat d'Europe toi, si, euh,
5: si Si, moi j'ai fait les championnats d'Europe en senior. Ouais. Et du coup, je me suis présentée en solo, en trio et en groupe. Du coup, en solo, je me suis classée 15e. En trio, on a gagné, donc champion d'Europe. Bravo, voilà. super. Bah, oui. Et euh, en groupe, euh, on a fait une erreur, du coup, on n'est pas allé en finale. Ah c'est quoi l'erreur bah, Une chute euh, aïe, dans la chorégraphie, ça arrive C'est aussi le risque du sport, s'entraîner toute l'année pour euh, 1 minute 30 Il faut être performant au bon moment
2: On sent, on sent quand même la, la, la passion de, de, de tous les trois là. Euh, vraiment, Moi j'ai regardé, j'encourage je, les gens à aller voir un peu votre travail Parce que c'est super beau à voir en tout cas
1: Et quels sont les grands rendez-vous euh, 2024 en ce qui concerne la gymnastique aérobique
4: Alors pour le 2024, on, a... on, repart, encore sur... on repart encore sur les, les étapes du Coupe du Monde on aura une étape en Portugal dans un mois. On sera au Japon en mai, fin mai. Et après, on a les championnats du monde en septembre. Championnats du monde junior pour Robin et senior pour Clara.
2: Vous partez tous au Japon, tout ça, pas de euh, problème. Les seniors. Les seniors. Bon, C'est un beau voyage au Japon.
5: Et euh, l'enjeu cette année, il est aussi important parce qu'en en fait, dans les championnats du monde, euh, ça va nous permettre de nous qualifier aux Jeux mondiaux qui est du coup euh, un peu notre compète de référence parce que notre discipline n'est pas olympique. Et du coup, on n'a pas les Jeux olympiques, mais on a les Jeux mondiaux à la place qui auront lieu en 2025. Et donc, euh, pour y participer, on a besoin de se qualifier euh, à ces championnats du monde euh, en 2024. Et du coup, il faut être dans les six premiers. Donc, euh, c'est quand même un enjeu. C'est aussi l'objectif de la saison de se qualifier pour cette compétition. C'est jouable Oui, c'est jouable.
2: Bon, on va vous suivre en tout cas.
1: Et Clara, euh, t'inquiète pourquoi la gymnastique aérobique plutôt que la gymnastique euh, rythmique ou artistique alors euh, moi, j'adore le côté
5: performance de la gym, donc montrer vraiment des choses impressionnantes. Mais je trouve que ce qui fait vraiment le plus euh, à l'aérobic, c'est déjà le côté artistique, parce que j'aime le fait qu'on ait l'impression que ce soit facile, qu'on doive sourire pendant la chorégraphie et tout ça, et qu'on masque euh, le, la technique qu'il y a derrière. Et euh, j'adore aussi, euh, euh, en fait, on fait des chorégraphies en plus, à plusieurs en synchro, et donc, on est obligé de, de travailler avec les autres. Euh, C'est vraiment un travail d'équipe qu'on retrouve moins dans les autres gyms, parce qu'on doit être précise au millimètre près quand on fait nos chorégraphies. C'est énormément de répétitions. Et j'adore ce, cette collaboration que je peux avoir avec euh, mes collègues du coup, à la gym. C'est vraiment
1: euh, unique, je trouve, euh, dans la gymnastique de trouver ça.
2: Donc, petit clin d'œil à l'équipe aussi qui va écouter
3: l'émission, alors.
1: Oui, voilà. Et Robin, toi, pareil, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire de la gymnastique aérobique
3: bah, je, je vous avoue que j'ai pas grand chose à, à rajouter parce qu'elle a déjà pratiquement tout dit mais euh, ce qui est vraiment extrêmement cool dans la gymnastique aérobique c'est que vraiment on vit avec notre musique et on vit avec nos, euh, avec nos partenaires, notamment euh, je prends l'exemple euh, en duo on on oublie qu'on est devant des juges, devant un public, on est juste nous et on s'éclate jusqu'au bout.
2: Donc le partenaire, c'est avec une, 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 une jeune fille aussi ouais, C'est toujours exactement. des duos euh, oui. mixtes, en fait Ouais, c'est ça, ça. Donc, il faut, faut aussi une sacrée synchronisation, comme au patinage artistique, en fait. Il euh, ne faut, faut pas lâcher l'adversaire. Là aussi, ça demande un travail, j'imagine, euh,
3: conséquent. Exactement, oui, c'est ça.
2: Bon, c'est super, en tout cas. Euh... C'est
5: combien, combien d'entraînements par semaine euh, Nous, on s'entraîne six jours par semaine. Quand on a le temps, en fonction de nos études, on peut venir le matin aussi, euh, si on peut. Mais du coup, oui, c'est sûr, c'est un volume d'entraînement. Euh, on est à une vingtaine d'heures par semaine pour une minute de passage.
2: Et vous êtes tous les deux au Pôle France D'accord, alors c'est l'occasion de la prochaine question justement, euh, comment on y rentre à, à ce Pôle France, Mathéo, comment on arrive à rejoindre et comment on arrive à rentrer dans ces équipes de France finalement
4: On suit les jeunes à partir de à peu près 9-10 ans donc on fait des... là on a divisé la France en 4, donc on a quatre zones où on va faire des tests de détection et on les suit aussi sur les compétitions régionales et on fait un suivi aussi pour la préparation physique, etc. Et après, si les jeunes ils sont intéressants pour nous, on va proposer aux à, à jeunes d'intervenir intégrer le, le Pôle France. On cherche de le faire quand ils sont dans la première année junior parce qu'ils bah, viennent de toute la France. C'est quel âge C'est l'année des 15 ans.
2: L'année des 15 ans, d'accord. Et
4: vu que bah, comme Robin, pour exemple, il y en a beaucoup. Il y a Robin qui vient de Chambéry, il y a Mathieu qui vient de Saint-Malo. On a vraiment toute la France. Il faut prévoir qu'il rentrent à la maison à peu près une fois par mois. Donc, trop jeune pour moi, c'est... L'intérêt de ma question,
2: elle était là. C'est expliquer aux parents qu'effectivement, il ne faut pas être trop jeune non plus pour intégrer oui. ces, ces, ces équipes. Après, pour... il y a des cas voilà, et on
4: peut en aller tous les cas, mais en général, on peut faire le faire en à partir de 15 ans.
2: D'accord. Alors, quels conseils vous pourriez donner à, à, à des jeunes qui ont envie aussi de, de, de faire comme vous de, de la gymnastique aérobique et pas forcément de la gymnastique, gymnastique rythmique euh, Je sais pas, tous les trois là, vous avez chacun votre, votre point de vue.
5: Vas-y, Clara. Bah, moi, du coup, pour le côté collectif, vraiment, euh, je pense que l'ambiance est super euh, à la gym aérobique. En plus, euh, c'est des musiques super dynamiques il faut sourire et tout, donc vraiment, c'est un sport hyper positif, je pense. Donc euh, Moi, je sais que j'ai une de mes copines qui vient de commencer cette année, qui n'avait jamais fait de gym et elle a adoré tout de suite. Et même si elle n'est pas forcément au niveau encore, bah, c'est super sympa euh, et ça lui plaît beaucoup. C'est quoi son prénom Joey.
2: Bah, salut Joey, alors, il faut suivre. Et, et donc, euh, de ton côté, Robin, pareil, euh, toi, de ton côté, au niveau de, de cette intégration,
3: au niveau de ce que tu vis actuellement au, au, au Pôle France, comment ça se passe bah, franchement, au début, c'était euh, un peu compliqué de partir, le, le fait de partir loin de sa famille, euh, le fait de tout quitter, de re tout recommencer à zéro alors, pour, pour la discipline.
2: Alors, justement, puisque tu l'as vécu, quel conseil tu donnerais, toi, à un garçon qui a envie, qui est encore, euh, comme toi, en, au lycée, de, de faire cette discipline, pratiquer cette discipline, pardon
3: Bah, d'un côté, de commencer, parce que c'est une discipline un peu inconnue par rapport euh, aux autres disciplines, et le fait de commencer une nouvelle discipline qui n'est pas vraiment euh, connue. Ça peut faire, je dirais, pas plaisir, mais euh, ça augmenterait la, la visibilité de notre sport. Et puis, il euh, faut, faut tenter. C'est un sport super complet par rapport à certains sports.
2: Alors, si on veut euh, vous rejoindre, Mathéo, tu as un, un site, tu as quelque chose comme information à nous donner Pour les euh... personnes qui souhaitent euh, éventuellement aller au Krebs ou, euh, ou sur le, le site de la, la Fédération Française de Gym, peut-être
4: Oui, il faut regarder sur le site de la Fédération Française de Gym. Donc, c'est ffgym. Euh, il y a aussi un Instagram, c'est toujours FFgym donc vous pouvez voir s'il y a des clubs euh, à côté, à proximité pour, pour essayer l'aérobic, euh, même dans les écoles souvent il y a, avec l'UNSS il y a de la gymnastique aérobique. et nous on a un Instagram du Pôle donc paul Français aérobique
1: Merci beaucoup pour ces témoignages passionnants. Bonne continuation à vous trois. Nous avons été très heureux de vous entendre dans l'émission Ici, on parlait de sport et on vous souhaite une bonne saison 2024. Pardon, vous êtes les bienvenus quand vous voulez.
4: Merci beaucoup et merci, merci à vous pour la possibilité.
1: C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler hockey sur gazon avec Xavier Nassens et Sophie Raffi.
3: Et si on parlait de sport,
1: mi-temps
6: à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact.cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne
0: à travers le sport. Et si on parlait de sport Deuxième mi-temps.
2: Ça... Et retour dans l'émission « Et si on parlait de sport » avec nos invités. Xavier Nassens, président de la Ligue de hockey sur gazon d'Occitanie. Sophie Raffi, présidente du Toulouse Université Club de hockey sur gazon, le TUC. Euh, Vice-présidente en charge du développement féminisation au sein de la Fédération Française de hockey sur gazon. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation.
6: Bonjour Laurent.
7: Bonjour à tous et merci.
2: Alors... Merci Xavier. Nous avons donc on, on, on va on va d'abord parler euh, au président de la Ligue. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu en quelques mots de ta carrière sportive ou de dirigeant parce qu'on arrive ici euh,
6: sur sur ce territoire de Toulousain. Euh, j'ai lu que tu nous venais d'une autre région. Oui tout à fait. Donc en fait le j'ai découvert le hockey en fait. Euh, je suis originaire du nord de la France, de Lille où là le, notre sport est plus répandu en fait dans ce, cette partie là de la France. Et donc suite à, à un déménagement en fait en 2015 en fait dans l'Occitanie, euh, bon j'ai rejoint la Ligue progressivement. Fait, euh, au niveau du hockey mais de par mes enfants et euh, de fil en aiguille en fait bon, voilà, on intègre la, la ligue et euh, de fonction de secrétaire en fait je suis devenu de fonction de dirigeant donc de, de président en fait euh, mais voilà tout en, en ayant une équipe de bénévoles en fait et c'est vraiment le côté passionnant en fait du sport qui, qui fait venir de euh, ces fonctions là un peu joueur quand même donc oui, je, je joue un peu aussi mais plus sur le tard en fait hein, donc euh, en catégorie senior mais voilà donc là c'est avec une bonne bande de copains en fait euh, et, et voilà c'est de la pratique qui se fait mais sur le tard
2: bon merci Xavier on a aussi la chance d'accueillir Sophie euh, qui intervient à, à deux titres euh, le club de Toulouse et, et la fédération française Sophie comment on entre dans le monde du rugby du pardon du hockey sur gazon
7: du rugby aussi j'y suis un peu rentré mais pas, voilà non non là je parlais aussi, de hockey mais... sur gazon j'ai compris
2: Sophie c'est une petite balle ronde excuse-moi c'est pas il n'y a, a pas de
7: problème on est dans une terre de rugby mais on essaye de que ça. Toulouse aussi est une terre de, une terre de hockey, mais c'est un peu plus, plus difficile pour y arriver. En fait, euh, ben, euh, suite à un déplacement professionnel avec mon mari en Angleterre, nous sommes partis cinq ans euh, avec les enfants. Et donc, euh, mes deux enfants ont joué au hockey sur gazon. Et quand nous sommes revenus sur Toulouse, ma fille m'a dit « Je veux continuer à jouer au hockey euh, à Toulouse ». Ok, Donc euh, <rire> où joue-t-on au hockey sur gazon à Toulouse ben, Le seul club hein, à l'époque et encore aujourd'hui sur Toulouse, c'est le TUC hockey sur gazon. Et donc euh, de fil en aiguille, ben, je suis passée de maman à la buvette, à, à être euh, dans le bureau et puis euh, du bureau à être euh, présidente de, du TUC du hockey sur gazon et même actuellement, je suis présidente aussi du TUC Omnisport, du TUC euh, sport santé, du TUC vacances et Formation. Et par le biais du hockey, ben, je suis vice-présidente de la Fédération française de hockey sur gazon, en charge donc du développement et de la féminisation et je suis aussi vice présidente de la maison du sport au féminin. Donc si on veut parler du féminin, il euh, y a, y a une, 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 une soirée ce soir à, à ce titre-là. Donc voilà, je suis bien engagée là-dessus et même membre de la commission mixité du CNOSF. Là,
2: tu pas le temps de jouer alors euh, Pas vraiment. <rire> Donc en fait, en préparant le sujet, j'ai lu que le hockey sur gazon était le, le, hockey, en fait, euh, était le plus ancien jeu de balles et de crosses connu. Il existe une fresque tombale qui date de 4000 ans avant Jésus-Christ qui révèle que ce sport était déjà pratiqué à cette époque. Euh, Parlez-nous du hockey sur gazon aujourd'hui, de ces différentes pratiques, Xavier ou
6: Sophie, l'un comme l'autre Oui, donc en fait, il y, a, il y a plusieurs pratiques de hockey, il y a une pratique sur gazon, donc en extérieur, et donc qui se déroule en deux parties en fait, donc on va dire de, grosso modo de septembre à novembre, et après il y a la deuxième partie qui reprend de mars à juin, et entre temps en fait, donc de décembre à février, il y a le sport en fait qui se pratique en salle, pour on va dire la période hivernale quoi.
2: C'est pas les mêmes styles de jeu quand même
6: Non, donc, euh, donc déjà donc, pas le même revêtement puisque c'est l'extérieur, mais c'est pareil, la crosse est différente et la balle aussi. On, a, on est plus sur en extérieur, on joue sur une surface qui dit mouillée, donc le terrain doit être arrosé, avec une balle en fait. Donc La, la balle le, au quai sur gazon, c'est une taille d'une balle de tennis, mais dure comme une balle de golf, donc la balle est alvéolée euh, en extérieur, contrairement à la salle où c'est une balle lisse, et en salle ça se joue aussi, donc c'est sur une surface, terrain de hand, mais avec des, des poutres sur le côté. Donc euh, Le nombre de joueurs et le, euh, le type de jeu est dit, totalement différent. Quoi. Beaucoup plus technique et rapide, explosif en salle qu'en gazon où là on est à 11 et il y a plus de, de physique aussi à, à devoir courir avec la balle. Quoi.
2: Il y a différentes adaptations. Donc, par contre, il <rire> y a, y a donc en salle euh, en, au gazon, mais il y a d'autres styles de, de pratiques euh, adaptés euh, à cette discipline ou pas oui il, y
7: a, oui, il y a le sport adapté qui, euh, qui, enfin, qui est pratiqué même dans, dans, dans les équipes de la région aussi, dans les clubs de la région on le pratique aussi avec des, pa des patients ou des jeunes atteints d'autisme et de maladies psychiques. Il euh, y a du hockey sur photo fauteuils qui existent mais qui on le pratique pas nous dans la région parce que c'est compliqué, parce qu'il faut avoir une salle, il faut avoir ben, des fauteuils aussi adaptés. Mais euh, voilà, c'est des choses qui sont en train d'essayer de, d'être développées au niveau national parce que qu'il ben, y a une possibilité euh, ben, d'adapter notre notre activité comme beaucoup d'autres à, à tous les, les, les individus euh, qu'on soit valide ou non.
1: Merci pour euh, toutes ces informations. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'actualité sportive de la discipline, peut-être les derniers résultats de nos Françaises, nos Français au niveau national et international
7: ben, La grosse nouveauté, je je dirais, c'est la participation de nos deux collectifs hommes et femmes au JO de Paris 2024. Pour les hommes, ça fait quelques années, dans les années 50, qu'ils y ont participé pour la dernière fois. Mais pour les femmes, ça sera la première fois. Donc, il fallait qu'elles soient classées au rang mondial du 25e rang mondial. Et actuellement, elles sont 20e. Elles, sont, elles ne font que progresser. Et donc, elles vont participer donc, à Paris 2024 au stade mythique de Yves-du-Manoir, puisque c'est le stade de 1924. Donc, on va pouvoir y faire des belles rencontres où il y a 12 équipes hommes et 12 équipes femmes dont le, le tirage n'est pas encore sorti mais en tout cas les équipes sont connues à ce jour et qui vont participer donc ça va être un gros challenge pour les filles particulièrement pour les garçons on espère qu'ils vont mais bon tout est possible
2: un petit, un petit espoir quand même
7: tout est possible voilà.
2: <rire> on se mouille pas
1: non. Et justement, quels sont les développements envisagés pour le hockey sur gazon dans la région et sur le plan national
6: Alors, donc, euh, sur la région, en fait, sur le développement, bon, donc on, on a encore en fait, un gros développement à devoir faire sur la région, comme le sport est encore euh, méconnu, et il, il mérite d'être connu et d'être visible. Donc, on passe par le développement en fait, d'une part scolaire, donc avec des interventions en fait, de par les, les comités départementaux il y a des agents de développement en fait, qui interviennent euh, donc dans les écoles pour faire des interventions, pour dispenser euh, la pratique de ce sport, notamment aux professeurs d'EPS, qu'ils puissent continuer. Donc ça, c'est un premier volet. Euh, euh, on a aussi euh, bah, des développements qui se font, il y a des dispositifs qui sont aussi mis à disposition, donc par l'ANS et par la fédération, euh, qui peuvent être un terrain de proximité. Pour euh, terrain de proximité, ce sont des terrains qui peuvent se, se monter et se démonter, mais pour montrer toujours cet aspect visible en fait, de la pratique du sport, donc pour donner aussi envie, euh, envie euh, aux gens de, de pouvoir y participer. Et euh, donc, on, voilà, et après, on essaye aussi avec différents axes, notamment la féminisation, pour développer ce, cette partie-là, en fait, qui est aussi très importante côté fédéral, et, et on essaie de s'y attacher aussi, aussi euh, régionalement. Quoi. Alors,
2: juste, rappeler quand même, parce qu'on parle de sur gazon mais pour clarifier le débat, on est bien d'accord qu'on court avec une, une crosse à la main on est bien d'accord vous m'arrêtez et on pousse euh, on, on, on dirige je ne sais pas comment on appelle euh, une balle et il y a deux buts de chaque côté donc je voudrais juste qu'on
6: qu clarifie ce point là alors tout à fait donc en fait c'est comme on disait la surface mon gazon typique c'est euh, on joue à 11 contre 11 donc quand c'est un grand terrain avec deux buts de chaque côté euh, un gardien qui est équipé et euh, donc voilà donc, le, le but, principe c'est marquer des buts le principe c'est bien de marquer des buts euh, avec cette balle mais en effet on court bien avec un, un stick une crosse en fait et une balle quoi. un match dure combien
2: de temps ou le, ou alors, j je suis trompé tout à l'heure, c'est pas des mi-temps, je vois que Sophie me fait les gros yeux, donc co comment voilà, c'est comment géré
6: on a, on a des cartons, le, le, le temps ficelle, donc c'est carton et c'est 4 fois 15 minutes.
2: 4 fois 15 minutes, donc ça veut dire que c'est quand même un, intensif quoi. au niveau du cardiaque, euh, ça, oui, court ça, beaucoup, hein.
6: quoi. Ça, ça court beaucoup. Donc voilà, donc, euh, sur, euh, sur un jeu à 11, donc on a des remplaçants bien évidemment qu'on peut faire rentrer, mais euh, oui, globalement, en fait ça reste physique. Oui.
7: Okay. Je dirais, je rajouterai que deux choses, il y a par rapport à la spécificité du, du sport, euh, par rapport au foot, il n'y a pas de hors-jeu, et euh, le nombre de remplaçants est euh, indépendant Fini, infini, pardon. Donc du coup, euh, c'est pour ça que ça met euh, une certaine euh, rapidité au, au match. Euh,
2: on parlait de développement, mais euh, le développement au niveau national, je crois mmh. qu'il y a un sujet sur lequel tu, tu voulais qu'on revienne plus particulièrement.
7: Ben, notamment la féminisation, puisque je suis en charge de ce, de ce projet-là. Et euh, pour rappeler euh, plusieurs choses, notamment le plan de féminisation qui a été... Euh, euh, Comment dire, euh, plébiscité et par euh, la Fédération européenne de hockey où nous avons été voilà, marqués comme, euh, comme un plan euh, qui va être repris euh, par, par par différentes fédérations, et aussi au niveau de l'Agence Nationale du Sport, ce plan de féminisation a reçu un trophée par rapport à, à, cette, à ce, à ce projet-là, qui est le seul qui soit aussi bien euh, détaillé, et maintenant qu'il va falloir qu'on mette en place, que, euh, on, actuellement on est 29% de féminines au niveau euh, national, et euh, au niveau international, c'est à peu près 50% de femmes qui jouent au hockey, et on est le troisième sport le plus pratiqué au monde, donc il, même nous, euh, au niveau français, on est en deçà de ce qu'on devrait être, et le problème c'est les infrastructures, c'est euh, la formation des entraîneurs, c'est euh, voilà, tout euh, ce travail-là que nous sommes en train de, de, de mettre en place au sein de la Fédération, c'est préparer l'héritage de Paris 2024, dans la mesure où nos deux collectifs sont, sont engagés. On espère que ben, l'année prochaine et les années d'après, on va pouvoir euh, développer notre sport avec euh, toutes les actions que nous sommes en train de mettre en place euh, au sein de la fédération et au sein de nos, de nos régions avec des clubs qui vont s'ouvrir tels qu'il va y avoir un club à Clermont-Ferrand qui n'existait pas donc voilà il faut qu'on aille, on aille sur tous les territoires pour qu'après nos déplacements ne soient pas toujours entre Toulouse et Lille ou entre Toulouse et Paris euh, parce qu'il y a à peu près la moitié des, des, des licenciés qui sont enfin même trois quarts de licenciés qui sont entre Paris et, et Lille et le reste de la France correspond à peu près à un, à un, à un tiers de, des licenciés
2: Alors okay. C'est comment attirer les femmes au hockey sur gazon C'est ça que tu es en train de me dire
7: Alors Pour attirer les femmes au hockey sur gazon, on a plusieurs options. Et notamment au niveau du printemps. Depuis maintenant trois ans de ça, nous organisons au sein de la fédération et avec les clubs, avec les ligues, avec les comités départementaux, le printemps du hockey féminin. Donc Cette année, nous allons en plus changer notre, notre logo, notre modèle pour pouvoir essayer de l'actualiser et pour qu'il soit un peu plus attractif pour que par exemple il y a des actions telles que amène ta copine, amène ta maman, euh, amène ta cousine peu importe. Voilà et que chacune des filles ou des garçons d'ailleurs puisse amener une femme, une jeune ou une moins jeunes à pratiquer ce sport parce qu'il euh, y, euh, y a des équipes loisirs qui se sont montées aussi ces dernières années aussi et qui fonctionnent très très bien où euh, bah, ce n'est pas uniquement que la compétition mais euh, certains viennent et jouent au hockey euh, parce qu'ils sont euh, par pas, par maman euh, au bord du terrain et qu'on euh, bah, qu leur propose au sein des clubs de pratiquer plutôt que d'attendre sur le bord du terrain et ça c'est aussi une option qui fonctionne assez bien dans notre, dans notre sport. Alors, qu'est-ce
2: qui peut attirer un garçon ou une fille à, à jouer au hockey sur gazon C'est un peu ça la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, on en est là, donc on va faire un plan de c'est bien, mais il y a aussi des garçons qu'il faut aller chercher. Qu'est-ce qui peut les attirer Donnez-moi des, des, des arguments pour aller les chercher.
6: Déjà, faut, il enfin, faut de la visibilité, en fait. dans, dans chaque sport, il faut que ça se voit donc, on va là, sur la région Haute-Garonne enfin, Haute et Occitanie, en fait, bon, on a deux terrains. Il y a le terrain à Toulouse qui a vu jour, là en fait le grand terrain, on a un deuxième terrain mais qui est un demi-terrain sur l'île Jourdain donc dans le Gers euh, donc déjà cette visibilité doit être là donc c'est pour ça qu'on a un peu encore de, du mal parce que bon voilà on manque on manque de ça donc c'est vraiment après euh, bah, le développement qui doit euh, faire foi c'est euh, bah, alors des forums associatifs dans les rentrées scolaires en fait se montrer donc euh, que les clubs participent à ces forums là pour montrer ce qu'est notre sport euh, les interventions scolaires pour, pour y arriver quoi et après après bah, c'est ramener les enfants et les faire essayer quoi en fait là-dessus
2: maintenant quel conseil on pourrait donner à des parents euh, ou a des jeunes qui veulent pratiquer quel conseil on peut leur, leur, leur donner
7: déjà venez nous rejoindre dans nos, dans nos clubs parce que ça on est toujours ouvert à n'importe quel moment de l'année, on n'a pas nous mmh. de limitation pour l'instant en nombre de licenciés donc on peut encore en accueillir un, un certain nombre dans, dans, dans nos clubs ça c'est une première chose ben, venez juste avec vos baskets, on vous prête des crosses les balles sont à disposition et, et venez essayer et cette année encore j'ai eu des, des, des jeunes qui n'avaient jamais joué et qui voulaient trouver un, un autre sport, un sport un peu euh, différent que le foot, que, que le rugby euh, ou que le hand, et du coup, sont venus et ben, ont bien accroché. Donc, euh, ça montre que c'est un sport qui peut être euh, intéressant. Et une autre, une autre spécificité aussi, c'est que souvent, euh, dans les cours de récré, on va jouer au foot. Donc, les garçons vont jouer au foot et les filles n'y joueront pas. Et que le hockey, il euh, y, y a une barrière qui s'abaisse qui, qui et que les filles vont être parfois plus techniques que les garçons et que du coup, ça va rendre notre activité plus Facile euh, pour euh, et euh, que le, le, le sexe ne soit pas quelque chose qui soit euh, limitant par rapport à notre activité.
2: Je tape pas dessus avec les, les crosses quand même. Non,
6: non, non ça, ça se passe bien. Au plus jeune âge, on souligne bien, c'est des équipes mixtes hein, en fait. Hein. Le côté homme-femme arrive après par la suite, de par les règlements et pas justement la différence physique, bien que voilà on arrive aussi, mais euh, la mixité est prime en fait dans les plus jeunes âges quoi. En fait,
2: il y, y a un équipement particulier pour les, les parents, pour, euh, à part la crosse et la balle. Est-ce qu'il y a un équipement particulier qu'il faut avoir sur soi alors,
6: pour un joueur, en fait, après, c'est les équipements de protection, ouais. on va dire plus ou moins un standard, qui bah, les protège tibia aussi, comme hein, la balle est dure, le protège dents, et il y aura un gant aussi qu'il faudra euh, avoir pour éviter de prendre la balle en fait, sur un contact au sol, un arrêt, quoi. Mais sinon. Euh, et vraiment,
2: Le gardien de ouais. but, il est comme au hockey sur glace, il est équipé, euh, non On, on va tout dire que ça va
6: être, oui. euh, ouais, 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 ça va être euh, similaire, je... quoi, oui.
2: Tu me disais que la balle, c'était une balle aussi dure que euh, celle du golf. Tout à fait, oui. Quand on connaît la balle du golf, ouais. euh, si on prend ça dans la, dans
6: la figure, ça non, va non, être. C'est euh... similaire ouais, à l'équipement de hockey sur, euh, sur glace avec le casque aussi qui va. Bien, oui.
2: Quelles sont les grandes nations en fait qui, qui sont euh, qui dominent un peu cette discipline
6: Alors sur le plan euh, voilà, sur le plan masculin, on va retrouver beaucoup les équipes hein, du comme on dit comme l'origine de ce sport en fait est plus anglo-saxonne, on va retrouver aussi avec la colonisation. Toujours là partout. Hein. <rire> Alors il n'y a pas que les Anglais, Grande-Bretagne, mais il va y avoir aussi bah, l'Inde, euh, ces équipes là aussi. Et après bon là on a quand même nos équipes en fait proches Pays-Bas, Belgique qui sont aussi sur le devant de la scène quoi en fait. Euh,
7: et chez les femmes bah, C'est un peu pareil. Enfin. Pour les femmes, c'est aussi l'Argentine, aussi Tout sur assez. lequel il faut compter. Et chez les hommes, actuellement, bah, c'est les champions du monde en titre, c'est la Pays-Bas. Euh, chez les filles, c'est les Pays-Bas. Et chez les garçons, les champions olympiques en titre, c'est euh, la Belgique. Donc voilà, aussi une grosse compl complexité pour nos équipes de France parce qu'il y a un nombre euh, aussi de, de sélectionnés par rapport au continent. Et en fait, on a de grands nombres de, de, de pays euh, de, européens qui sont excellents dans, dans ce sport.
2: Et comment on peut vous trouver Quelles sont les, les, les informations Quels sont les
6: renseignements euh, Un site à, à citer particulièrement Donc il y aura le site de la Fédération française de hockey, en fait, hein, sur lequel en fait, on peut trouver les clubs dans lesquels on joue. Donc euh, là, c'est pareil. Hein. Il y a des items qui vont bien. Où jouer On sélectionne son, son code et on, on trouve en regard les, les clubs à, à proximité.
2: Et à l'Occitanie, il y a un site aussi euh,
6: L'Occitanie, en fait, euh, oui, on a, on a le site aussi, <rire> tout à fait. Il est en plein travail, c'est ça, à travaux non, non Oui, il faut que ça se remette aussi euh, en, à la forme, quoi. au goût
7: du jour. Et il y a le site du TUC aussi, euh, voilà, du ToulouseOK.fr -okay qui peut être aussi une source d'informations. Un, D'accord. Merci beaucoup à tous les deux pour euh, vos témoignages et votre
1: intervention dans l'émission. Bonne continuation pour la suite de l'émission. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Merci
7: encore.
6: Merci pour votre accueil.
2: Et tout de suite, place à la prolongation et le quiz avec nos invités Matteo Guérini, Clara Lestruo, Robin Suarez, Xavier Nassens, Sophie Raffi et Bernard Pujol.
3: Et si on parlait de sport,
0: la prolongation.
1: On se retrouve pour la prolongation et le quiz avec nos invités Matteo Guérini, Clara Lestruo, Robin Suarez, Xavier Nassens, Sophie Raffi et Bernard Pujol.
2: Alors bonsoir à tous Donc ce quiz Je le répète C'est un combat sportif Entre deux sports On a euh, en face de nous La gymnastique aérobique Qui répondra à des questions Bien sûr sur le hockey sur gazon Et inversement Le hockey sur gazon Qui répondra à des questions Gymnastique aérobique Donc euh, on reste fair play On est dans le sport On est là pour jouer Donc euh, je rappelle le principe Je pose une question Je vous donne trois réponses possibles Et vous me répondez euh, En vous concertant et, et, Mais pas deux questions à la fois Pas deux réponses à la fois On est bien d'accord Et là on marque les points Donc on va commencer par des questions aérobiques, donc on va commencer par les gens du hockey sur gazon qui répondent à cette première question. Les autres, vous ne dites rien. Alors, première question combien de gymnastes composent généralement une équipe de gymnastique aérobique en compétition Je dis bien en généralement 2, 4 ou 6 Donc, 6. Et voilà, donc c'est 5. Corrigé par nos amis de la gymnastique aérobique. Merci pour votre fair play. La réponse est validée. Euh, on continue donc Pauline. À ce coup-ci, une question Donc euh, pour nos amis de la gymnastique. Une question sur le hockey sur gazon. Quelle est la taille réglementaire d'un terrain de hockey sur gazon Trois réponses possibles. 50 mètres pardon, par 25 mètres, 60 mètres par 30 mètres, 70 mètres par 40 mètres. Voilà deux. Eh oui, 60 mètres par 30 mètres. Je, je me tourne vers nos amis du hockey sur gazon, vous validez
7: Comme c'est si en yards, on yard, si ne sait jamais, c'est 100 fois 50. Donc, euh... la pas
4: bonne.
2: nous restons en France, <rire> vous êtes du hockey sur gazon français, vous voulez développer le hockey sur gazon français, ne venez pas nous mettre des yards dans l'affaire. Donc, c'est 60 mètres par 30 mètres.
6: Pour moi, le, la dimension du grand terrain, c'est 91 m40 Mais... sur 55 voilà. mètres. En tout cas, <rire> la
2: réponse a été donnée de deux, c'est celle que j'avais inscrite, donc on va la valider oui. pour nos amis, parce qu'eux ont répondu à cette question, et c'est la bonne réponse. Et puis, les joueurs de hockey sont aussi... En fait. Voilà, ouais. donc on est, on est bon partout. <rire> la prochaine fois, ce que je vais faire, je vous enverrai les réponses. Les et vous, vous, voilà, les questions et vous me répondrez comme ça, on y va. On revient sur euh, la gymnastique aérobique. Donc, euh, avec quels éléments sont évalués lors d'une compétition de gymnastique aérobique Alors, j'espère que là, vous allez être d'accord. Trois réponses possibles euh, flexibilité, force et agilité. B, originalité, expression artistique et synchronisation. 3. Vitesse, endurance et coordination. Donc, deux. Bonne réponse vous validez Originalité, expression artistique, synchronisation en fait, voilà. Il y a
4: le côté artistique qui est noté sur ça. Ouais. Ouais.
2: Eh bien, c'est bon. Donc, on a une bonne réponse. On revient sur le hockey sur gazon. Alors, quelle, sanction est de... quelle est la sanction pour un coup de pied intentionnel dans le hockey sur gazon Quelle est la sanction pour un coup de pied intentionnel dans le hockey sur gazon Carton jaune, carton rouge, coup franc indirect
5: bon, on dit la 3, coup franc indirect Allez, allez.
7: Non, c'est un carton jaune qui est donné à ce moment-là. Ça dépend où ça oui, se mais, situe. Il y a le, coup
0: non, il y a le côté, inten sur le il a le côté coup. intentionnel. Hein sur le voilà. coup de pied sur le corps ou sur le
2: Un coup de pied intentionnel, c'est ça. Ah. qui est qui, La question, elle est simple, c'est un coup de pied ouais. intentionnel. Donc là, la règle, c'est un carton jaune. On passe à notre troisième question pour la gymnastique aérobique. Quelle est la durée standard d'une routine individuelle de gymnastique aérobique en compétition Alors, une, deux minutes ou trois minutes C'est en général, hein, c'est une moyenne.
7: 1 minute 20
2: c'était donc 1 minute c'est 1 minute 20 exactement c'est ça oui. on passe à la question oui. en quelle année alors question 3 donc euh, on est à combien le score euh, madame le juge 3 3 allez on essaye de se refaire mais il y a la question aux jeux olympiques à la fin en quelle année le hockey sur gazon a-t-il été inclus pour la première fois aux jeux olympiques premièrement en 1900 en 1924 en 1972 des, des <rires> Vous validez Oui tout à fait quand même, 124 ça fait, 7, 100, ouais. ça fait donc 100 ans
7: Et le 7 février dernier, c'était le centenaire de la Fédération internationale de hockey Qui s'est fait et qui a eu lieu à Paris
2: Et bien voilà, on apprend encore plein de choses grâce au quiz Alors, on va jouer fair play, on remet tout pour une question La dernière question sur les Jeux Olympiques Et là, vous répondez, il y a la petite sonnette au milieu On va la mettre entre vous là-bas Et euh, c'est une question... Non, non, là-bas, 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 la question <rire> Ah oui, c'est... Ça... <rire> Le fair play, le fair play quand même. Donc le principe, c'est celui qui tape le plus rapidement possible, qui répond le plus vite possible à la question. Donc euh, je vais vous donner la question, vous vous préparez. Attention, qui a allumé la flamme olympique lors des Jeux olympiques de Londres en 2012 Quatre réponses possibles. David Beckham, Queen Elizabeth II, Roger Federer ou Mohamed Ali
7: Mohamed Ali. Ah, c'était pas, pas à c'est pour ça. Ah. David Beckham ouais, ouais, <rire> Non, ouais. elles avaient
2: éliminé deux il faut
5: trouver les deux derniers. À la reine alors oh, ça doit être la reine à Londres,
2: à Londres, à Londres. Allez, elle l'a annoncé avant que tu tapes donc je dirais qu'on valide c'était effectivement à Londres bien évidemment la queen's Elizabeth II c'était normal que ça lui revienne à cette, cette euh, grande dame euh, qui, qui, a, qui a disparu depuis voilà en tout cas on termine ce quiz merci d'y avoir participé c'est la fin du match et de cette 35 e émission retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine
0: et si on parlait de sport
2: fin du match et oui, c'est la fin du match et de cette 35e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Et Pauline
1: Oui, et cette semaine, vous pourrez suivre jusqu'au 10 février du football avec la Coupe d'Asie des Nations au Qatar et jusqu'au 11 février la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Jusqu'au 9 février, il y aura les championnats du monde de water polo à Dubaï et les championnats du monde de natation artistique à Doha au Qatar. Puis jusqu'au 11 février, place au ski de fond avec les championnats du monde de ski nordique en Slovénie. Dès à présent et jusqu'au 13, il y a du tir sportif avec la Coupe du monde qui se déroule au Maroc. 15 février, les championnats du monde de plongeon à Doha. Jusqu'au 18 février, ça sera de la natation, afin de voir les championnats du monde à Doha, au Qatar. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au 18 février, il y aura du biathlon avec les championnats du monde en République tchèque. Du 8 au 12 février, le tournoi de qualification olympique femme de basket. Entre le 8 et le 10 février, les championnats d'Europe indoor femme de hockey en salle à Berlin. Entre le 9 et le 11 février, place au short track avec la coupe du monde en Allemagne. Du 10 au 11 février, ça sera de la luge avec la coupe du monde à Oberhof en Allemagne, ainsi que du ski alpin pour la Coupe du Monde Homme en Bulgarie et la Coupe du Monde Femme à Soldeu en Andorre. Place au rugby et particulièrement au tournoi destination, le 10 février, l'Écosse affronte la France et l'Angleterre, le pays de Galles. Dimanche 11 février, l'Irlande reçoit l'Italie. Du 12 au 18 février, les championnats d'Europe de lutte gréco-romaine et de lutte libre à Bucarest en Roumanie. Puis du 12 au 20 février, les championnats d'Europe d'altérophilie à Sofia, en Bulgarie. Terminons cet agenda par du football avec la Ligue 1. Pour le compte de la 21e journée, le 11 février, Toulouse reçoit Nantes et Montpellier à Lyon. En Ligue des champions, le 14 février, le PSG affronte le, ré, le Real Sociedad pour les 8e de finale. Et en Ligue Europa, le 15 février, Toulouse sera à Benfica pour le match aller des 16e de finale. Marseille au Shakhtar d'Onès et Lens reçoit Fribourg.
2: Oui, Proline. Donc, euh, le programme de cette semaine prochaine, c'est du rugby à 13. Nous vous en parlerons. Euh, né en 1895 dans le Yorkshire, à la suite d'une scission des clubs du nord de l'Angleterre avec la fédération de rugby à 15, la fédération de rugby à 13 a codifié un nouveau jeu de rugby à 13 joueurs à partir de 1906. Son histoire, ses règles spécifiques et son format de jeu différent de celui du rugby à 15, c'est ce que nous vous proposerons de découvrir. En deuxième mi-temps, nous aborderons le handisport, pratique sport destinés aux personnes en situation de handicap physique ou sensoriel. Le handisport offre une grande diversité de disciplines telles que le basketball en fauteuil roulant, l'athlétisme adapté, la natation sport, le tennis de table adapté, le rugby en fauteuil roulant et bien d'autres. Ces activités permettent aux athlètes handicapés de développer leurs compétences physiques, de participer à des compétitions et de vivre une expérience enrichissante sur le plan personnel. Pour en savoir plus, retrouvez-nous la semaine prochaine. Merci à Matteo Guérini, Clara Lestruo, Robinson Xavier Nassens, Sophie Raffi, Bernard Pujol et Pascal
1: Glot. C'est la 35e émission de Et si on parlait de sport Un très très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder, sa présidente, pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission.
2: Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission. Pauline gaston conduite à l'animation radio et au montage son. Marin de Pintis au montage visio pour les plateformes podcast. Et à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Simper Connect, pour l'ensemble du suivi réseau informatique plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline.
1: Merci Laurent. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de... Et, et si, si on, on parlait, parlait de, de sport, sport, la, la semaine, semaine prochaine.
3: prochaine.